0: Oye, y cierto que nos, nos recuerda esto ahora Cecilia cuando llega acá a la radio. En, en la ocasión anterior, en una de las ocasiones anteriores que nos ha visitado por acá, nos trajo unas plantitas de ruda. ¿Cómo va? Romero y ruda.
1: Bueno, Romero, ah, y, Romero ruda. y ruda. A mí, a mí, me, a mí me dieron Romero.
0: Ah, yo también tengo Romero. Sí. Ahora que me acuerdo, tengo sí, sí, Romero. Y es Romero. ¿Cierto? Romero. Romero. La ruda que tengo es solo la ruda de mi mujer, nada más. Sí, sí es que a ella le regalaron una plantita de ruda. Ole Bueno, a ver no en realidad sí si tengo una tengo una planta de Ruda Tengo una, la planta del Romero eh, Ese Romero está como que eh, vive, se muere, vive, sí, se muere Romero está igualito medio no. medio complicado ha sido tener el romero o no?
1: No, no. Es complicado. No. Primero saludar, ¿no? Sí, Así ah, a... suavito. Eh, suavi,
0: porque todavía la, la bienvenida todavía oficial no. No sé
1: cómo es la bienvenida. Ah, claro, ya, o sea, ya, a ver. Ya, el ché. romero,
0: ¿cómo se le cuida? Con amor. Así.
1: Agüita, ¿Ya? sol y ya, listo. Cuidado se muere el romero, verán yo. No, no, ahí está sí. Está ahí
0: todavía, está ahí todavía. El, el, el romero está ahí todavía. Sí. Tienen que eh,
1: cuidar el romero, por favor. Además, es, eso eh, es, también depende, fácil. ¿no? Les cuida a, la, a ustedes, ya. ¿sí? Mientras mejor esté el romero, pues la familia también está muy Te, bien. Tengo
0: un lugar tengo un lugar en la casa donde está una botellita de vino, una de whisky. Ahí está está Ahí está el romero. Sí, ahí está el romero. So, sobre ¿está, todo junto al vino, el, siempre el
1: romero está bien.
0: Sí, ahí está. Sí, en las
1: comunidades indígenas, por ejemplo, se utiliza el romero, ¿sí? Se coge, pues, una de sus ramitas, se mete en la botellita de vino para poder dar la bendición cuando hay época de finados. ¿Así? Se hace todo el altar, pones el pan, las papas, el cuí, conejo, pollo. Y claro, pones el pan, ¿no es cierto?, la masita de pan, la guagua de pan y le vas poniendo los nombres de todos los que ya nos, ya nos dejaron aquí están en el cielo o en cualquier espacio. Y entonces, claro, le... le Tomas este romero, mandas una bendición y llamas a todos los espíritus que venga de donde sea y que se sirva todo a lo que está ahí en el altar. Entonces, el romero es muy importante.
0: Ah, chévere. ¿Ah, qué interesante. Míralo, Míralo. Ese, ese, junto, esa, esa, al vino,
1: junto al vino, Hoy junto mismo al vino. Junto al vino, junto a 10.000 vinos. <risa>
0: Bueno, vamos a conversar. Eh, hoy estábamos anunciando lo que íbamos a conversar con Cecilia Baltazar, ella es asambleísta de Tunguragua, y conocer qué es lo que va haciendo la asamblea en beneficio de, de los ciudadanos, qué es lo que está haciendo eh, directamente Cecilia, así que bueno, ella es amiga de la casa, sabe cómo se le se recibe acá directamente, y vamos a, a darle la bienvenida este viernes, 26 días en de enero, desde la asamblea del de Ecuador, está con nosotros Cecilia Baltazar. ¡Bravo! Cecilia, qué gusto, buenos días.
1: Muchísimas gracias, un saludo, un abrazo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ambato y de la provincia de Tungurahua, realmente acciones importantes se están ejecutando, contarles que ya tenía tiempos de no visitarles uh-huh. y les he estado escuchando, pendiente, estado de todo lo que están haciendo, el trabajo que realiza este medio de comunicación es muy bueno, porque mantiene, por un lado informado, sí, de todo lo que ocurre en la ciudad, en el país, pero por otro lado alegre, tiene alegres a los ciudadanos de Ambato y del país, eso entonces felicitaciones. Y luego, sí, informarles que estamos en un proceso importante, bueno, una apuesta de seguridad, sí, garantizar el derecho a la seguridad. La Asamblea se ha puesto ya la camiseta de este estado ecuatoriano, amarillo, azul y rojo, con el tricolor. Estamos trabajando exclusivamente para el tema de seguridad. Hemos aprobado como Asamblea Nacional varias legislaciones, una de ellas del tema de la Ley Orgánica de Prevención y Seguridad Privada una normativa que obliga la coordinación de las compañías de seguridad privada con policías, militares. ¿Para qué? Para que no perdamos el tiempo buscando dónde está el crimen organizado, quiénes son los delincuentes, en qué calle están ubicados, sino que existe este compartir de información para un trabajo eficiente. Desde el sector privado, pero también, sobre todo, desde el sector público, porque a quién le corresponde, cuál es la función, quién debe procurar que nosotras y nosotros estemos protegidos y ponga, podamos movernos dentro de la ciudad o a nivel nacional, es el Ejecutivo, uh-huh. porque tiene toda la estructura de seguridad. Entonces, para que pueda caminar el Ejecutivo desde la Asamblea esa legislación. Otro tema también... Y con mi voto también hemos aprobado la reforma parcial del artículo 158 de la Constitución, que hemos autorizado que los militares estén en las carreteras cuidando ¿sí? a todos los ciudadanos, que no esté, por ejemplo, el transporte de carga, que está ahora mismo sufriendo varios, sí, han sufrido varios asaltos y es lo que queremos ya restringir. Y que también se retome el control de los centros de privación de la libertad. Y ahora mismo ustedes están más, más que nosotros al tanto de la noticia, cuántas cosas se están evidenciando dentro de esos centros de privación uh-huh. de la libertad. Es increíble Entonces, cómo han tenido hemos autorizado. tantas
0: cosas ahí, ¿no? Eh, eh, Túneles,
1: conocía? armamento, droga. Es decir, es Oye, una situación. Veía hoy complicada. en la
0: mañana, meten una tabla de un escritorio. Y en esa tablita del escritorio, que es una tabla de, pequeñita para un cajón, tenían puesto eh, tenían puesto ahí eh, como seis celulares dentro.
1: Así es, así es. Miren, o sea, prácticamente si uno va al campo, a algún sector rural o sector urbano o algún barrio, hay lugares donde no tienes señales, ¿sí? Mm-hmm, no tienes internet, te toca decir necesariamente llegar al centro de la ciudad de Ambato para poder enviar un mensaje que te empiecen a llamar. Vas de pronto a Santa Rosa, zonas de Santa Rosa, no tienes peor, Juan Benino Vela. Vas a Pelileo, en, en la parroquia Salazaca tampoco tienes internet. Pero es impresionante dentro de las cárceles que sí, estos bien. delincuentes tienen absolutamente todas las señales, sí, sí. incluso tienen TV cable y todo eso, es impresionante. ¿Cómo, cómo se hace eso? Bueno, porque el mismo Estado permite, ¿sí?
0: Lo permitió. Han
1: aceptado que sea el crimen organizado quien administre los centros de privación de la libertad. Entonces, ahora con la autorización, con el acompañamiento del legislativo, el presidente de la República ha tomado esas medidas. ¿Eso qué quiere decir? Que Estamos teniendo una coordinación entre los poderes del Estado y hemos por ello exigido también a la función judicial que dé respuestas, porque si bien la Fiscalía investiga, genera pruebas, establece responsabilidades, formula cargos, va a juicio, pero son finalmente los jueces los que dicen, bueno, efectivamente tantos años de cárcel o esa es la medida que debe tener esta persona que fue procesada. Entonces, sí estamos exigiendo coordinación con la función judicial.
0: Y que sea una justicia eficaz además, ¿no? Porque... Veíamos también de que hace su trabajo los militares, la policía, y al rato están otra vez en la calle. No sé, ayer, quería. Ayer, Robert, ayer, Robert, ayer, estoy leyendo una nota. Le pusieron este por de ayer, el... ¿Ya? ¿Ya lo pusieron en libertad hoy de mañana? No, no, en serio. ¿Por qué? Diciendo la jueza que jueza ha dicho que
1: no tiene todas las, las cosas para, para mandar. Ya lo, ya lo Ese es, Eso es lo que nosotros justamente desde la Asamblea estamos empezando con el proceso de fiscalización al Consejo de la Judicatura. Ayer nomás, en la rendición de cuentas, el Consejo de la Judicatura nos dio datos impresionantes de cuántos procesos judiciales se están sustanciando. Pero también, de ahí uno dice, finalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿O ¿Hay una omisión por parte de las autoridades del Estado en lo que es garantía, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica. Y esos son los grandes reclamos que hemos establecido. Vamos a exigir desde el Consejo de la Judicatura respuestas. Ya es hora de las convocatorias de los jueces. Una cosa que también estamos reclamando es el tema de información inmediata, de por qué suspendió el proceso de concurso para el tema de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ahí nomás vamos viendo todos los errores que hay en ese poder del Estado. Una cosa es desde el legislativo, estamos haciendo todos los procesos, todos los acuerdos para el tema de garantía de seguridad. El Ejecutivo declara incluso estado de excepción, declara incluso conflicto interno, pero el judicial todavía se demora demora. en entender cuál es la emergencia en la que estamos viviendo. Entonces, ese trabajo desde la Asamblea Nacional. Ya como Cecilia Baltazar, también he trabajado en el mes de diciembre el tema de fortalecer, reformar la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, porque queremos parar el abuso del derecho. ¿Qué hacen los abogados de los violadores, de los asesinos, de los narcotraficantes? Utilizar la misma acción de protección para retardar los procesos incluso son capaces de llevar los casos a la Corte Constitucional y tenerles entretenidos en cosas que no sirven cuando hay un la sed de justicia por los ciudadanos de a pie. Esa es la reforma que prácticamente la semana que viene ya vamos a presentar, un trabajo que se hizo con la sociedad civil aquí en la ciudad de Ambato, con jueces de las unidades judiciales de aquí, de la provincia de Tungurahua, incluso con jueces de la Corte Provincial, pero adicional, nos hemos reunido con juristas a nivel nacional y con la Asociación de Exjueces del País. Ya tenemos una agenda para esta semana. Es decir, una reforma que va también a entrar a fortalecer el sistema de justicia que tanta preocupación nos ha generado en los ciudadanos de este Estado intercultural y plurinacional. Y lo otro, en enero hemos arrancado ya, como Cecilia Baltasar también, la semana anterior, el día viernes, con una convocatoria a... ...rectores, directores digitales, docentes, padres de familia, organizaciones para poder levantar todo lo que es el requerimiento de reforma a la ley orgánica de educación intercultural. ¿Qué quiere decir? Esto desde la mesa de educación, comisión de educación a la que yo pertenezco. Pero además... Hoy viernes también ya con esta agenda exclusivamente para educación vamos a estar en Pelileo, la siguiente ficha, es decir, vamos a hacer un recorrido de los nueve cantones para recoger y poder presentar ya en marzo. La agenda de la comisión fue en marzo todas las propuestas de reforma de la ley orgánica de educación. Esto pero de a la iniciativa
0: par, de Cecilia.
1: Así es, es de ¿verdad? Cecilia Baltasar he planteado en la mesa de educación, sí. en la Comisión de Educación, que se reforme, porque realmente hay que devolver la dignidad a nuestros maestros. Es decir, eso fue nuestro planteamiento en la campaña y hay que cumplir lo que se dice, pero un cumplimiento no solo desde el escritorio, desde lo que yo pienso, desde lo que dicen mis asesores, sino de los actores de la sociedad, es decir, los actores del sistema de educación. Dicen. Escuchar a todos, ya. conversar con los rectores, hay una situación que incluso hemos establecido esas reuniones nos permiten tener trabajo eficiente con el Ministerio de Educación. Es más, ya les hemos jalado las orejas, hemos convocado al Ministro de Educación, sí, que ya próximo está a venir, porque antes mandó a sus ayudantes, que es el viceministro, los asesores, y hemos dicho: ustedes están en deuda con la sociedad ecuatoriana, con los niños, niñas y jóvenes de la provincia de Tuburáo, porque realmente han generado una inseguridad tal. Primero, en cuanto a una administración adecuada, cambiar rectores cada tres meses diciendo que la ley lo permite. Eso es una vulneración de los derechos constitucionales. Hay que recordar y hemos recordado a los funcionarios del ministerio que lo primero que tienen que hacer es garantizar lo que dice la Constitución. Y por lo tanto, así la ley esté diciendo lo que sea prima la Constitución. Ahí tenemos reparos, en la reunión con el ministro vamos a plantear también, y lo otro, el tema de seguridad para nuestros niños y niñas. ¿Qué quiere decir? Que debe haber una coordinación con la policía para que fuera de las decisiones educativas tengamos una protección, que nuestros niños y niñas salgan con tranquilidad y que no estemos nosotros como padres de familia desesperados, parados en la puerta prácticamente cumpliendo la función de un guardia. Ahí hemos dicho al ministerio, Que nos pase de manera inmediata el reporte de cuántos colegios, cuántas escuelas en las zonas urbanas y rurales tienen guardias, tienen una protección y también cuántas instituciones educativas a su alrededor tienen cámaras de seguridad. Y adentro, que es lo más grave todavía, cómo está el control, el tema de protección de nuestras niñas. Cuidado con esos docentes, ya hemos señalado, y el tratamiento, obviamente, de cada uno de los casos que se vayan presentando en las instituciones educativas. Es decir, una acción ya de lleno en el sistema de educación, el tema de escuelas, colegios, pero también en la universidad. Informarles que ya nos hemos reunido. También he dicho yo misma, por favor, como Cecilia Baltasar, necesito que CES el Consejo de Educación Superior esté de la cara en la Comisión de Educación. Ya acudió y hemos dicho, a ver, ¿cuántas universidades efectivamente han cumplido con el cupo de becas? Para los jóvenes que son excelentes en educación, pero no tienen recursos, no pueden cumplir sus sueños. ¿Y, y, y ahí se está cumpliendo se o no? Medido. No se está cumpliendo. Entonces hemos dicho, necesitamos reportes exactos de parte de la coordinación CES y las universidades que nos digan cuántas están cumpliendo, cómo están trabajando. Por otro lado, nos hemos sentado con las mismas universidades y hemos escuchado sus preocupaciones también. No tienen presupuesto suficiente, sí, no hay una coordinación con el Ejecutivo, hay el tema de evaluación que no se cumple con los estándares, es decir, todo se está destapando para que finalmente podamos dejar las líneas claras de cómo debemos tener una educación de calidad y calidez, tanto para niños, jóvenes y nuestros, obviamente, jóvenes que están, los adolescentes, con este sueño de cumplir ta- todo lo que es la profesionalización, tanto en el país y a nivel internacional. Si me voy al tema internacional, incluso en el pleno de la asamblea nacional he dicho al mismo presidente de la república porque es la oportunidad de que nos escuche finalmente el presidente de la república que necesitamos acciones urgentes con nuestros jóvenes que están en otros países que por las situaciones del olvido del mismo estado han tenido que viajar con sus padres, bachilleres que están allá no están ni estudiando ni trabajando porque la situación de ilegalidad no les permite tener una situación adecuada y he solicitado al presidente de la república que desde su compromiso de trabajar con la juventud se coordine Y ahí al CES también aprovechando que estuvo ahí. Pablo Beltrán le he dicho directamente la coordinación a través de las embajadas para que nuestros jóvenes que están en esos países sin hacer nada puedan estudiar a través de esta metodología que ya tenemos ahora mismo, plataformas virtuales que funcionan a la perfección. Los jóvenes que están allá en situaciones de ilegalidad deberían estar estudiando en las mismas universidades a través de estas ofertas. Es decir, se está pensando en jóvenes que están aquí en el país, pero también en nuestros jóvenes que están en otros países.
0: Cecilia, ahora eh, algo de lo que vamos viviendo es este incremento por la guerra que se vive en la actualidad, eh, en esta guerra interna que se vive en la actualidad en nuestro país, hay un incremento, y ayer eh, se aprobó la 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 primera parte, no el el
1: primer informe sería Sí. Bueno, ahí en la comisión sí, sí la comisión, Para presentarlo al pleno Así es, justamente el día de mañana el pleno de la Asamblea Nacional va a conocer el primer informe sin embargo yo también estuve escuchando ya en las reuniones de la comisión porque desde Pachacuti también hay un pronunciamiento pero además desde la experiencia conocimiento como Cecilia Baltasar también he dado mis aportes, mi pronunciamiento y es que no estamos de acuerdo, o sea, sabemos la necesidad hay, estamos en emergencia pero hay otras medidas una, que es lo más fácil que el presidente puede también tomar y que incluso él mismo ha ofrecido en campaña, es el usar los recursos, la reserva internacional que tenemos. Y he sido clara en decir que no queremos que se utilice todos los 6 millones y más que tenemos, sino 1.500.000 solo para poder respirar, sí hasta mientras hay otras alternativas, el impuesto a la renta, por ejemplo. ¿Por qué no regresar a esos procesos? Para las familias que tienen más de un millón de dólares, yo creo que no vamos a hacerles daño. No estoy de acuerdo. En él. ¿Por qué? Porque afecta a la canasta básica. Uno puede decir, pero no a la papa, no a la cebolla, no a la zanahoria, no a la... Por favor, claro. ¿Cómo yo llego con mis papas de chibuleo, por ejemplo, o las zanahorias de mi territorio? Sí, o el melloco o, lo, o el choclo que produzco en Chibuleo, no voy a traer en, en caballo, claro. no lo voy a traer este, en la espalda, tengo que contratar mínimamente un camión para llegar al mayorista y el camión tiene que tener diésel y el diésel si es que ahí pagamos IVA, entonces si no hay esa conciencia… El bulto me va a costar que ahora me cueste 50 centavos, después me va a costar 60 centavos. Entonces, ese 60 centavos no va a decir el, uh, el agricultor, no, pues yo este 60 centavos no le voy a cobrar esos 10 esos al 3, consumidor. suma
0: 5 centavos, así sea un centavo. La suma de centavos, ahí exactamente. exactamente.
1: Entonces, debemos estar conscientes de que sí se afecta al que menos recursos tiene, claro. al que menos ingresos tiene. Otra opción, ahí habíamos dicho también. Hay varias personas que tienen recursos fuera del Estado, paraísos fiscales, ¿no es cierto? Impuesto a la salida de divisas, ¿sí? ahí también el presidente de la República tiene. Y lo otro, las grandes deudas que tienen los empresarios, las millonarias deudas que tienen. Por favor, tenemos aduanas, tenemos ese rey, tenemos toda la ITT, herramienta.
0: Lo del ITT que se votó, nos hicieron una consulta, la gente votó que... Eh, sin conocimiento, pensó que si decía sí, va a ser no. <risa> y
1: si votó no, fue peor. Ay, les es.
0: pasó así, fue un golpe esto. Ahora, postergar. ¿Se puede postergar el cierre de esto?
1: Claro, están pidiendo moratoria. Moratoria, Bueno, ahí hay que preocuparse mucho. Porque, a ver, el mismo presidente de la República dijo, estoy no, no. sí de acuerdo con que se proteja. Dijo sí alias UNI. Uh-huh. sí. Y esto bajo la, yo entendería bajo la conciencia de que efectivamente es el pulmón del país y del mundo. Además tenemos una biodiversidad importantísima ahí, que hay que proteger todas las maravillas en donde tenemos los diversos animales, las diversas plantas están ahí. Es una riqueza que tenemos como Ecuador. Y lo otro, ahí hay hermanos. O sea, hermanos ecuatorianos, si es que no queremos decirles que son pueblos indígenas, bueno, finalmente son seres humanos los que están viviendo en ese territorio. Entonces, ya la sociedad ecuatoriana se produció, ya el Estado consultó el Ejecutivo a través de sus poderes, hizo todo el proceso y los ciudadanos hemos dicho sí a la protección de los recursos naturales que está en el IASUR. Uh-huh. Entonces, ahora no podemos estar con el tema de que no, ahora resulta que queremos extender. Entonces, son temas que nos van después poco a poco llevarnos a la inseguridad jurídica y luego a vulnerar los derechos de los seres humanos y de la naturaleza. Sí. Y finalmente vamos a ir a parar, incluso hasta la Corte Interamericana. No, no quiero alarmar, pero podemos más bien tener Cecilia, otras opciones. Y en
0: este caso, por ejemplo, a ver, hubo varios eh, temas en la consulta. El otro fue del Chocó Andino, así es. que fue exclusivamente a ellos. Como usted dice, eh, acá hay hermanos que viven en esta zona, que trabajan también en esta zona, que aprovechan eh, de, de lo que sale por allá. ¿Por qué no se les consultó a ellos exclusivamente y no que, por ejemplo, Lali votó pensando de que sí, sí, sí yo quiero que se siga explotando. Y cuando le digo, oye, si votaba sí, es que sí quiero que se quede bajo tierra. Y así le pasó a mucha gente. Gente que desconocía lo que estaba sucediendo en realidad por allá. Ya,
1: yeah. yeah, eh. pero Lali no creo. Lali dijo, sí, protejamos la naturaleza porque finalmente esto beneficia al Estado ecuatoriano. No es solamente a una persona, sino los al beneficios país. de... Claro, es yeah. al país. Finalmente Perfecto. lo que hemos hecho es, ¿qué decir? Sí a la vida de mis nietos, de todos los jóvenes que están ahora mismo, sí a los animales que están allá, pero también no solo me refiero al tema de la actividad económica que están desarrollando alrededor o la persona que está trabajando en la explotación de los recursos mineros. Si no me refiero al tema de que hay seres humanos viviendo dentro de esa gran selva que son los tagaeres y taromenanis que también son nuestros hermanos, uh-huh. lo que sí ellos nos diferencian, nos diferenciamos con ellos de que, en el sentido de que ellos dicen no queremos estar en contacto con la civilización, porque miren qué es la civilización en la que nos encontramos, la civilización en donde no podemos ni salir a la calle, la civilización en donde ven que le están robando a Cecilia baltasar y la vecina pasa nomás, no me importa nada, si la... la civilización en la que dice como no es a mí, entonces vaya nomás que se haga allá, que le pase con su Eso vida, sí, esa es la civilización sí. en la que estamos viviendo, entonces hay una pérdida impresionante de los valores. Yo me acuerdo, de pequeña, yo podía caminar en la ciudad de Ambato tranquilamente, podía venir con mi mamá y caminábamos y no era como hoy, que yo tengo que tenerle a mi, a mi hija prácticamente amarrada a mi mano por si de pronto me van arranchando, ¿no es cierto? Entonces, hemos perdido valores. Y lo otro, aquí en Ambato la vecindad funcionaba, la solidaridad. Yo creo que todo el mundo también se cuidaba en esas épocas. Y ahora no, o sea, sinceramente hemos perdido el tema del concepto de qué es la buena vecindad, ¿sí? sí el querernos como vecinos, como ciudadanos de Ambato o de la provincia de Tungurahua nos falta, yo creo que ahí hay que trabajar mucho, no solo de las escuelas, no solo de los colegios, no solo desde las universidades, sino desde la familia. Nos oh, dice, van padre, trabajando madre.
0: ya justamente eh, acercándose al territorio para que ir escuchando lo que dicen en las escuelas también. Esa es Así una de es. las buenas cosas. Iniciativa de Cecilia Baltasar. ¿Qué podríamos decirle a la gente entonces ahí eh, que votó por Cecilia, que tiene la representación de ella, ahora es Representante de todos los tungurahuenses, no exclusivamente de quienes votaron por Cecilia, es eh, representante de todos los tungurahuenses. ¿Qué podríamos decirle para tener un poco de. Primero, esa confianza que eh, de a poco la van ganando nuevamente a ciertos asambleístas y el rechazo eh, se va menorando, ¿no? Sí, se va menorando, sí. ¿sí? Entonces, ¿qué podría decirle para todos tengan esa certeza de que están trabajando por el bien?
1: Claro, señalar que, bueno. Prácticamente todos estamos en la Asamblea Nacional. Yo había dicho y siempre me mantendré que el curul de Cecilia Baltasar es de la provincia de Tungurá. Eso quiere decir que tenemos una gran responsabilidad, no solo Cecilia Baltasar, sino cada uno de los ciudadanos del Cantón Ambato y de los nueve cantones, es decir, la provincia de Tungurá tiene esta gran misión de este año cuatro meses, legislar y fiscalizar. ¿Eso qué quiere decir? Que por favor participemos de manera activa, que participen. Vengan a estos espacios de diálogo directo que estoy desarrollando todos los días viernes en cada uno de los cantones, en donde no solamente vamos a hablar de educación. Hay propuestas que vienen, por ejemplo, para el tema de gobiernos autónomos descentralizados. En lo vamos justo a desarrollar dos temas, educación y gobiernos autónomos descentralizados. Y así pues cada uno de los ciudadanos puede plantear sus distintas preocupaciones, no solo para reformar una ley porque ahí sí quiero aclarar a, a los ciudadanos de la provincia de Tumuragua que en este año cuatro meses lo que vamos a hacer es presentar nuestras propuestas, ¿sí? Decir qué es lo que queremos que se reforme, que se mejore o que se elimine porque nos estorba tal vez alguna legislación, más bien nos vulnera los derechos, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a decir. Pero el tratamiento de esta legislación va a ser recién en, las siguientes, en los siguientes años. Entonces, una cosa es legislar, vamos a levantar, vamos a presentar nuestras propuestas, y la otra inmediata en la que estamos trabajando es la fiscalización. La fiscalización nos ha permitido, por ejemplo, ya el día lunes nos sentamos en el Ministerio de Agricultura, nos vamos a, a sentar con autoridades dirigentes para decirle al ministerio, prácticamente al personal del ministerio, todas las fallas que tenemos aquí en la provincia de Tugurá, todo lo que está por hacer en la provincia de Tugurá. Como que. Por ejemplo, la atención a nuestros agricultores. ¿Qué pasa con ese seguro al agro? ¿Qué es lo que sí. todo el mundo estamos reclamando? Yo siembro cebollas, por la helada se me quema todo. ¿Y cuándo el Ministerio de Agricultura me va a decir, a ver, Cecilia, necesitas de este proceso y te vamos a reponer los recursos para que vuelvas a sembrar? No hay esa opción en la provincia de Tumbrado. Entonces, queremos que nos expliquen con números, con detalles de cómo vamos a operar en el seguro al agro. Otro sí. tema, precio de la leche. Ya hay una ley, ya Fue emitida desde la Asamblea Nacional. Ahora lo que queda es el reglamento, pero el reglamento no puede demorarse siglos, por Dios. El reglamento es un aterrizar de lo que dice la ley. Entonces, no hay para qué perdernos. Queremos respuestas en ese sentido. Y lo otro, un acompañamiento también en los emprendimientos, en los pequeños y medianos emprendimientos mediante agrocalidad. Claro que nos van a decir, pero agrocalidad todos los días está caminando. Bueno, si todos los días camina, seguro estará dando una vueltita una semana por el Cantón de Ambato, otra semana por el Cantón Pelileo. Lo que yo quiero es que esas vueltas no sean solamente una vez, sino dos veces, tres veces, pero que se pueda empezar a caminar a pasos gigantes. ¿Por qué digo esto? Porque sí tengo una preocupación y también he dicho en el pleno. Creo que los colaboradores del presidente de la República están pensando que tienen una gestión de cuatro años. Creo que están pensando que van a permanecer mínimo diez años. Están equivocados. O sea, ahorita todo el mundo, cada día que pasa tenemos menos tiempo, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Entonces bajo... Se tiene que trabajar ya. Es ya y es todo para ayer, no es para que, ah, la próxima semana. ¿Por qué digo esto? Porque yo ya solicité una reunión en la Agencia Nacional de Tránsito y resulta que me dicen, de, de aquí la respuesta es en 30 días. A ver, en 30 días para mí es como estar pasándome ya un año entero porque no tenemos tiempo. Yo solo necesito una audiencia para que escuche a las organizaciones. Yo no necesito absolutamente nada más. Queremos que se den soluciones en de la provincia de Tungurao. Es decir, yo lo único que quiero es que se siente el Estado con la sociedad civil y que conversen y que cumplan con lo que finalmente dice la Constitución, una garantía de derechos. Entonces, ahí hay, hay otra también, otra institución que casi me da infarto al corazón. Porque empieza la intervención de la Universidad de Mautaiwasi. También desde la Comisión de Educación estoy empujando que ya aterrice esa universidad. Incluso porque es una universidad, si bien surge de la iniciativa del movimiento indígena, oferta prácticamente el espacio o la formación para todos. para todos. Es más, el primer año tuvieron 60% compañeros mestizos, 20% indígenas, 10% afro. Es decir, es para todos los jóvenes del país. Entonces, empieza a intervenir esa universidad porque por ahí también el mismo estado... Puso frenos, puso frenos y no logró que se logre ya la institucionalización a 31 de diciembre de 2023. Resulta que hace reunión CES y pide un informe al a Cases. Y Cases dice, para el informe me voy a demorar 15 días. 15 días para intervenir una universidad. Necesitamos ya que se nombre quiénes van a inter- intervenir, quiénes van a ser los miembros, que ya empiecen a ver las hojas de vida, que pongan autoridades. Entonces, claro, afortunadamente el mismo Cases más bien dijo, bueno, bueno, vamos a revisar, pero ¿por qué? Ahí empezamos a decir, ¿qué pasa, señores? 15 días, ¿es Ah. aquí en esta emergencia? Es como que me me están diciendo, esperemos tres meses, por favor. Entonces, yo sí veo que el Ejecutivo, sus colaboradores...
0: Lamentablemente eso es lo que va pasando en todo, ¿no? Porque, eh, digo, lo burocrático, que es la parte eh, complicada, que tiene que pasar de uno que que al otro, que al otro, que al otro, que al otro mientras eh, las soluciones no se dan. Y así vamos. Qué bueno que vayan trabajando por eh, eh, apresurarles, por hacerles entender la premura del tiempo para que las cosas vayan mejor. Esperemos de que este 2024 sea mucho mejor entonces, que eh, regrese la paz, que regrese la equidad, la justicia a nuestro Ecuador. Diga, una consulta. Con no, esto consulta de la... Es pagada.
1: No, sí, la consulta, la consulta popular en donde claro estamos claro, con sí. unas preguntas más perdidas, casi me muero también ahí, no. resulta que manda una pregunta diciendo ¿podemos reformar el artículo tal del Código Orgánico Integral Penal? O sea, para eso está la Asamblea Nacional para reformar los códigos que estén estorbando pero ¿cómo puedo ir a través de la Métale consulta? Por consulta favor ahí.
0: A ver, entonces una pregunta Una pregunta. Ahorita estamos en este estado de excepción Sí. El gobierno acaba de dar... Oye, no, sí estás. No, no me escucho. Sí está, ¿no? Pero sí estás. hola, Ay, me escucho. El gobierno acaba de dar luz verde a Tunturagua. Libre movilidad. Pero no nos dejan hacer eventos. ¿Qué piensan ustedes? Ahorita incluso están... Llegar, vamos, vamos a conversar a con ellos. Vamos a conversar, vamos con, a conversar con la gente de, la, de eventos y gente de esto para... para ¿Por hablar? qué Ambato no puede tener Amato, eventos y otros eh, lugares del país sí, con más Hasta riesgo? Ciudad, pero... Con más riesgo. Salinas. No decirle peligroso, sino es con más riesgo. Salinas.
1: Santa Elena, que tiene eventos. No. Porque sí. no? Inbabura, que está en las mismas condiciones que Tungurahua, es decir, estábamos con luz verde, sí, en Imbabura van a ser varios eventos por el carnaval. Estoy también con esta preocupación. Es más, voy a, a llamar a Esperemos que los conteste los funcionarios del eh, Ministerio de Gobierno, que son los que tienen que estar coordinando. Lo que sí ha existido es los alcaldes, sí en, en Bolívar también los alcaldes han enviado ya escritos a los gobernadores diciendo, mire, señor gobernador, estamos conscientes, estamos en en estado de excepción, sabemos que hay el tema del conflicto interno, pero estamos en luz verde y hay estas actividades que podemos desarrollar. Ahí es un tema de una mesa de diálogo, una coordinación que los municipios también tomen todas las medidas de seguridad que garanticen, pero también de la ciudadanía, es decir, un compromiso nuevamente de que todos nos cuidemos, no es que yo solo estoy bien y allá que pase al otro porque hoy en la Un mañana la que
0: nos van a mandar el feriado este a Semana Santa, no es lo mismo,
1: así es, o, o sea, es tiene no, que ser no van a hacer la fiesta, cualquier fiesta el viernes es santo, como el cumpleaños, que
0: gente, ¿no? que mucha claro. gente viernes santo en realidad o sea tiene y cumplo años santo. en julio pero como no puedo festejarme en julio voy a hacerlo en diciembre claro, exacto sí.
1: no es lo mismo pues no no es lo mismo para el tema de Dicen los amigos los regalos Claro. Para para, semanas antes.
0: para abril, sí, sí es, es una situación bien.
1: lamentable, sin embargo, justo ahora voy a reunirme con el señor prefecto también para poder discutir sobre el tema, pero vuelvo y repito, es una coordinación también desde el Ejecutivo a través de la gobernación y los municipios. Pero Recordemos que, que los alcaldes tienen esta función importante.
0: Ciego, sordo, Porque le mandaron cartas, ¿no? Nudo, Les, le mandaron cartas. Con... <ríe>
1: Mío, okay. mío, eso
0: es mío, es mío. No es tan, es mío. Yo pienso así. Sí, me cuidado. mandaron cartas eh, los alcaldes, eh, inclusive dirigiéndose al ministerio, ya directamente al ministerio. Vamos a ver qué es lo que va sucediendo. Muchísimas sí. gracias, Cecilia, por el tiempo, por darnos también este eh, qué es lo que va pensando de eh, si debería tenerse permiso o no para hacer las actividades acá. Gracias. Me, acaba, Ceci. me acaban de mandar algo que el comunicado oficial del GATO. Del Gama. informamos en virtud de los decretos ejecutivos número 110 y 111 suscritos por el presidente del Ecuador la unidad de gestión de riesgos informa que no se realizará el trámite para aprobación de planes de contingencia de eventos de concentración masiva mientras están vigentes las disposiciones nacionales y locales no, o sea, también es, sale es, de, es, de la parte del municipio no, no, no pero es que a ver, entiende algo que ellos están acatando una disposición sí, pero, pero no quieren ni siquiera conversar pero es que es la parte de acá. Sería ya distinto si acá le dan autorización o le dicen, ve, si pueden hacer eso."
1: Analiza, claro. Okay. Es un po- no,
0: quiero, no quiero meter, qué sé. A ver, hace, hace poco el, el dueño de la radio me decía, Robert, yo soy respetuoso de tu trabajo, pero en esta decisión te demoraste mucho. Qué bueno que ya la tomaste. Así Entonces, es. él respetó lo que yo voy haciendo, lo que yo voy decidiendo. Y lo mismo puede hacer acá en en, en este caso, no imponer lo que tiene que hacer, pero sí decirle, oye, pueden revisar, Ah, puedes ver esto. eh,
1: Por eso digo, porque si están haciendo
0: un análisis para decir que Tungurahua está en verde... Es por algo es, agua, es claro, exacto exactamente. Es
1: claro, por eso señalo el tema de que aquí es un compromiso ciudadano también, y luego aparte también en la coordinación desde los municipios uh-huh. sí, y no solo municipios, para eso tenemos al resto de autoridades del Ejecutivo a través de la gobernación que se garantice el tema de los policías, que ahora mismo los militares están en las calles yo mismo he sido testigo de cómo están ya haciendo este control constante entonces ya tenemos Perfect. afuera todo lo que es la estructura de seguridad, tenemos que tratar de coordinar de mejor manera y para terminar, antes de que me corten, lo que yo sí quiero invitarles es que eh, lo siguiente, les quiero señalar que ya tenemos la Casa Legislativa, está ahí el espacio para ustedes, ciudadanos de la provincia de Tugrao, en la gobernación es en el tercer piso, ahí ha sido siempre, me dicen. Bueno, afortunadamente, por fin nos abrieron las puertas. De lunes a viernes hay el personal ahí para cualquier situación relacionado con todo lo que es salud, educación. Por ejemplo, en salud, yo misma envié ya un escrito por el tema de la situación preocupante que existe en la provincia de Tuguragua para poder ver qué es lo que está ocurriendo con los médicos, el control en el hospital regional Ambato. Es decir, vamos a estar haciendo un seguimiento constante dentro de las ejes de educación, seguridad, salud y producción. Y claro, en el camino van surgiendo otros temas que también es nuestro compromiso desde la Asamblea a hacer un tema de fiscalización. Así que, muchas gracias, les invito, por favor, en los viernes me tienen ya en territorio en los cantones, de todas maneras de lunes a viernes el personal está ahí, vamos a estar en contacto todos los días. Muchas
0: gracias. Van a estar enlazados, digamos.
1: Enlazados, perfectamente. Enlazados (ríe) desde la capital, desde la Asamblea Nacional, pero aquí en territorio también con los ciudadanos. Yo siempre digo, ustedes son mis asesores. Por ejemplo, ustedes son mis asesores para el tema de comunicación, qué hacer, cómo hacer, qué decir el tema incluso de señalar algunas alertas urgentes de qué está pensando la ciudadanía en territorio, pero por ejemplo para el tema de educación son los docentes mis asesores, son los padres de qué familia bueno. mis asesores, para qué el bueno. tema de salud son los médicos mis asesores, los mismos, las mismas personas que están ya en tratamiento son mis asesores, así que bienvenidos cualquier observación, incluso cualquier llamada de atención, bienvenida, cualquier propuesta, mucho mejor. Muchísimas gracias, gracias mi estimada Cecilia
0: por siempre venir a alegrarnos la mañana. Ah, escucha, eh, conversamos con ella, vamos enterándonos de las cosas y nos hace de reír también. Ah, con, es eh, las cosas. Hoy no, eh, hoy no estuvimos así tan eh, sí. divertidos, tan jocosos porque ameritaba eh, claro, encontrarnos con todo esto. Exactamente, exactamente. <risa> es pero, amor, pero fuimos ahí encontrándonos. Sí, sí. Eh, ¿Cómo se llama ella? Elena. Elena, Elena cuando yo estaba diciendo de que y la gente Ay. se pasa grabando. Elena me regresa a ver así como que, pero yo le estoy grabando a las americanas. Pero, pero no, si pero... acaso le estoy grabando a usted, dice. <risas> pero yo decía, no, estamos grabando es la gente, porque es lamentablemente lo claro, que va pasando. O sea, graban, le asaltan se graban, pero no corre la auxiliar. Exactamente, pues, o sea, exactamente.
1: Por ejemplo, es otra cosa distinta en las comunidades. Si yo me doy cuenta que a la vecina le están pegando o le están robando, yo tengo la obligación ayudo de acercarme pegale. y auxiliar. Claro, claro, o bien le ayuda a pegar, o bien le ayuda a salvar. La vida, Pero es las dos decisiones que tú tomas, ¿no? En el ejercicio del derecho a la legítima defensa. Pero entonces, hay esa Y además, yo le acompaño a la señora vecina a que acuda a la autoridad y presente. Claro. ¿Quién es la autoridad? El presidente de la comunidad. Que presente ese rato la denuncia, la demanda, y el presidente está en la obligación. Ese rato, ir al parlante y decir, este rato ha ocurrido tal cosa. Toda la asamblea de la comunidad. En todos todos están ahí. Aquí, por ejemplo, si ahorita digo, toda la ciudad de Ambato, pasa esto, acérquense, no, creo que todos se levanten, no, no, dirían, ya, más, más ratito, ya mismo, voy a primero a ver qué hay acá. Tuco, ¿no anda
0: dar viendo qué es lo que están diciendo, y ahí. Pues, ya, ya, siendo, bueno. Ya. Eh, tal cual, tal cual. Una vez, anda dar viendo y... Ya, ya, mejor, ya. ya, ya. Tal, ya,
1: tal ya, cual, ya. tal
0: cual. Vamos a la pausa, gracias Cecilia Baltasar con nosotros, enlazados en Retumba 100.9. Retumba.